0: 轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注“才智过人”，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号搜索“一信财富”和在知乎搜索“才智,智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。金融圈十大鬼话鬼事，不看不知道，一看吓一跳。你一定还记得电影《电锯惊魂》系列中。恐怖的玩偶骑着小三轮车向你驶来的镜头，虽然现实生活中肯定不会出现电影中的惊恐场景，但在金融圈见鬼却是再常见不过的事。今天我们顺势来盘点一下金融圈的各种鬼话鬼事，给你平淡的生活添点儿亮。Top 十，乱世买黄金至少能保值。如果这个话放在战争时期，那肯定是对的。问题是，有谁能够准确预测世界大战发生的时机呢？那他也不需要投资黄金了，直接囤积点什么不好啊？黄金作为避险工具，适当进行储备是没有错的。但是，将黄金作为投资理财的工具，对个人而言其实并不划算，也不是什么时间购买黄金都能够保值。当社会经济发展稳定、通胀较为温和的时候，黄金的避险功能往往会弱化，短期走势会出现下跌。而我们恰恰就是在经历这样一个受各类新科技的影响、经济较为稳定、高速的阶段。当全球大宗商品走软时，黄金往往也会出现弱势格局。同时，由于黄金的流通性差，一旦出现短期的跌势，个人就不方便及时的退出。因此，并不能说什么时候投资黄金都是保值的。当然，如果您要买个黄金首饰，那是一点毛病都没有的，套不脚。普通投资者可以玩外汇、比特币赚钱。你是不是经常在朋友圈里看到有人贴出做外汇的截图，然后配上最近做了点外汇交易，赚了点钱这样的毒鸡汤？那你可要注意了，千万不要认为个人做外汇交易赚钱是一件简单的事情。你看到的这种宣传，往往都是一些交易平台撒下的鱼饵。由于外汇保证金交易在我国尚未开放，因此国内绝大多数个人投资者能接触到的。都是境内个人和境外公司合办的小型平台。这种平台使用 MT 4等交易软件，可以利用操作保证参与交易者的亏损。对你没有听错，是保障交易者的亏损，而不是盈利。因此，这种平台并不把单子送到上级的零售银行，因为这样成本很高，而是选择和客户对赌。所以，你的盈利就是他们的亏损，那么你的结局也就可想而知了。而在最近几年。随着区块链技术和比特币的宣传报道，也有越来越多的比特币平台出现，想要借大势分一杯羹。本质上来说呢，这和外汇交易平台没有太大的区别，因为即使不做技术干预，在二级市场上进行短期交易，一般盈亏比例也极为有利于平台的开设方。这与赌场经营者的概率优势是一样的。Top 八，投行是金融市场最大的玩家。受各种高大上的影视剧和网络文章的影响，很多人都认为那些国际知名的投行是金融市场最大的玩家，对于金融市场的未来的走势有着最精准的判断。打开各类媒体，也总是能发现许多分析师或经济学家在发出各种报告和言论，他们往往来自 GS、MS、GPM、DB 等大型投行。这种看法其实混淆了一个问题。那就是这些投资银行 （investment bank） 实际上只是经纪商，业内习惯称之为卖方。打个比喻啊，这些公司类似链家这样的房地产中介商，主要业务是帮助客户进行融资和交易。后来看到客户赚钱了，他们也开始用自己的资本进行投资，这部分业务被称为自营业务。但随着经济危机等黑天鹅的不断冲击，目前各家投行的自营业务其实都是在减少。毕竟，帮着客户投资的风险更低，收益也还不错。因为这些公司只是中介商，所以他们不需要不停地发表言论、打广告，让全世界都注意到自己。如果你掌管着一万亿美元资产，并且需要亲自做出投资决策，你肯定是不会接受任何记者的采访。但是，如果你是一个经纪人，要为那些拥有一万亿美元资产的人提出建议并提供服务。你肯定会尽可能多的接触记者采访，以便给那些真正掌握资产的人留下深刻印象。那就是投资银行有着最大名气的原因。TOP 七，个人投资者也可以击败机构投资者，这不能说是谎言。但如果说这样的人的比例是万分之一，那么对于普通人的你我来说，那也和谎言差不多了。在这方面，我们不需要引用多么权威的数据，你只要去调查自己身边的股民。问他们在十年以上的长期内是否赚到了钱，在剔除了吹牛和掩饰之后，恐怕很少存在自己操作并且赚钱的股民。而其实，即使是那些被大众诟病的公募，从长期看，基本大部分都是盈利的。个人投资者的确可以拥有更少的投资限制，可以自由购买小盘股、陷入困境的股票，不用向别人反复解释自己的决策等等。而那些机构投资者则需要向无数的个人和其他机构负责，需要应对堆积如山的法律和规制问题，其交易成本往往也不低。但机构投资者的高成本是有代价的，那就是他们可以最快速地获得市场信息，并且在重大危机到来之前提前跑路，而一般投资者只能被蒙在鼓里，直到最后崩盘。当个人投资者通过报纸、网络、APP 监视市场动向时，机构投资者早就提前得到了这些信息。在中国呢，情况稍有不同。一些基金经理从券商那里获得一个非常重要的信息时，总是先照顾自己的老鼠仓，最后呢才是轮到客户。所以，如果你真的某次侥幸打败机构，这多半不是因为机构投资者不如你聪明，而是因为他们先忙老鼠仓去了。Top 六。学任何专业都可以进入投资机构。一些大佬告知我们，要在市场上生存，艺术和历史知识比专业知识更重要。索罗斯也告诉我们，他学到的最重要的东西是哲学，而不是经济学或金融学。如果你毕业于北京复交的金融专业，并且有幸参加过外资投行的面试，你肯定会惊讶地发现，他们很少询问尖生的专业问题，大部分问题呢都围绕着性格呀、经历呀、价值观等乱七八糟的东西打转。这是否意味着你可以一边研究哲学，一边成为银行家，或者是一边学习绘画，一边当基金经理？事实上，你听说过的所有名声显赫的金融界人物，几乎都受到过正规的或金融、或财务、或法律的教育。沃伦·巴菲特是哥伦比亚大学的经济学硕士，乔治·索罗斯是伦敦经济学院的经济学荣誉学士，相当于硕士。彼得林奇是宾夕法尼亚大学的工商管理硕士。大部分银行家都是 MBA 工商管理硕士或 JD 法律博士出身。基金经理和交易员则一般来自于金融、会计或经济学。你也可以发现不少出生于工程学、数学和自然科学的专业人士。但极少有人受到的是历史学、艺术或哲学教育，即使有，他们后来一般都去过商学院深造，然后进入一家投资机构的。好了，今天的节目就到这里，轻松懂财富才是更过人。感谢收听《财智过人》，本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢《财智过人》的朋友，还可以关注微信公众号“一线财富”和知乎的同名专栏“财智过人”，与我们实时互动，那里有更多的精彩内容在等你。我是杨涛，下期节目再见。